0: Literaturhaus Bremen, der Podcast. Am Mikrofon begrüßt ich Felix Krause zum Literaturhaus-Podcast. Als Jugendliche oder als Heranwachsende hatten oder haben wir alle wahrscheinlich mal den Wunsch gehabt zu schreiben, also ein Buch zu schreiben oder einen Roman zu schreiben oder Gedichte. Und ich nehme mich da selber auch überhaupt nicht raus, ich vermute aber, dass die wenigsten das wirklich mal ernsthaft ausprobiert haben, denn es gibt natürlich einige Hürden, Selbstzweifel, kann ich das überhaupt, mit wem spreche ich oder wem zeige ich, was ich geschrieben habe, mit wem trete ich, wenn ich geschrieben habe, mal in Austausch. Heute geht es um eine, ja könnte man vielleicht sagen, Anlaufstelle für junge Schreibende. Ich spreche nämlich mit Daniel Schmidt und Jana Lange vom Bremer Jungen kollektiv für Literatur, kurz COLETT. Was dieses kollektiv so macht, ums Schreiben und vor allem ums Dranbleiben beim Schreiben, darum geht es in diesem Gespräch. Und ich freue mich sehr, heute bei euch zu sein. Hallo ihr beiden.
1: Moin. Moin, moin.
0: Ja, wir haben gerade im Vorgespräch, äh, habe ich euch schon gefragt, ob ihr sowas wie eine Schreibroutine habt. Darauf können wir später nochmal näher eingehen. Jana, du meintest schon, du hattest dir mal das Ziel gefasst, jeden Tag einen Satz zu schreiben. Hast du heute schon einen Satz geschrieben?
2: Nein, habe ich heute noch nicht gemacht. Aber es ist ja noch Zeit, ne? der Tag ist noch jung.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ihr seid ein Literaturkollektiv, also eine Gruppe von Menschen, jungen Menschen, die eigene und gemeinsame kreative Projekte verfolgen, aber auch irgendwie eine Anlaufstelle und eine Sprache und vielleicht auch sowas wie eine Interessenvertretung für junge, schreibende Menschen in Bremen. Stimmt das oder wie würdet ihr sagen, ist so eure
1: Selbstdefinition als Gruppe? Ja, als Gruppe auf jeden Fall, dass wir die junge Bremer Literaturszene sichtbar machen, wollen erstmal, Vernetzungen schaffen, möchten und Projekte realisieren mit äh, jungen, schreibenden NachwuchsautorInnen. Obwohl das Thema des Jungen, eine Definition ja auch immer so, was ist jung, was ist Nachwuchs, da sind wir ziemlich flexibel und ja frei, würde ich sagen.
2: Ja, ich glaube, bei uns allen war auch schon... Mindestens einmal Thema, dass wir nicht mehr hören wollen, du musst nach Berlin mit deinem Schreiben, mit deinem Talent, dass wir eigentlich uns alle einig waren, das gibt es doch auch hier in Bremen, warum sollen wir alle nach Berlin hechten, wo sowieso viel zu viele Leute sind, lass uns das doch hier lieber aufbauen und vernetzen und man merkt dann irgendwann, oh, es ist doch eine recht große Szene, sie ist nur nicht vernetzt und da hoffen wir, dass wir da am richtigen Punkt ansetzen können.
0: Ja, das macht ihr schon seit 2020. Da hat sich nämlich Collet gegründet. Ihr wart beide von Anfang an dabei, wenn ich das richtig habe. Wie kam denn die Idee und wie ist so der Anfang der Gründungsmythos?
2: Ähm, also ich war beim ersten äh, Meeting dabei, das war ähm, 2020 im Sommer. Die Pandemie war noch ganz jung, ganz frisch, und äh, wir saßen in einem, ja, in so einem Art, in so einer Art. Stuhlkreis, nur eben auf Picknickdecken in einem Park, sehr weit voneinander entfernt. Es war also ein, es war ein sehr lautes Meeting, wir mussten uns alle ein bisschen anschreien, ähm, aber es, es ging halt darum, also es, die Initiative kam vom ähm, Literaturkontor, ich musste kurz überlegen, nicht Literaturhaus, Literaturkontor Bremen ähm, und in, in Zusammenarbeit mit dem virtuellen Literaturhaus und die haben sich äh, glaube ich, mit uns allen hatten sie schon zu tun und haben selber auch gemerkt, es gibt da doch diese Szene, wir müssen da mal irgendwas machen, wir müssen die zusammenbringen. Und das haben, haben sie da mit diesem Meeting gemacht und haben äh, uns das vorgestellt, dieses, dass sie sich überlegt haben, macht doch mal was zusammen, tut euch zusammen, gründet was und vernetzt die Szene und seid die Szene, die ihr eben seid. Und eben nicht als lauter Individuen, sondern als eine Gruppe und ähm, ja, das war so ein bisschen das, der Gedanke und wir fanden das alle super und haben uns da eben kennengelernt und kurz danach mussten wir dann leider in, äh, in die Zoom-Räume entschwinden und es war, also ich glaube, es wäre alles ein bisschen uns lockerer von der Hand gegangen, wäre es nicht die extreme Pandemiezeit gewesen und hätten wir uns auch mal häufiger so richtig treffen können und nicht immer in Zoom-Räumen, aber wir haben das trotzdem weiter durchgezogen.
0: Wie war das denn äh, davor? Ihr habt alle trotzdem für euch wahrscheinlich geschrieben, kannten sich vielleicht auch die ein oder andere Person schon untereinander. Aber wie war so die, wie du es gerade beschreibst, die Szenegefühl davor? Gab es das? Gab es mehrere Subszenen oder wie war das?
2: Also ähm, ich hatte erst das Gefühl, es gibt eigentlich gar keine. Ähm, ich habe dann ein paar Gleichgesinnte im Masterstudium getroffen. Äh, wir haben Literaturwissenschaften studiert und haben gemerkt, ja, wir wollen es eigentlich auch ein bisschen machen und nicht nur studieren. Wir wollen auch in die Praxis und haben ein kleines Kollektiv gegründet zusammen und haben, waren dadurch unsere eigene kleine Szene ähm, und haben aber trotzdem immer das Gefühl gehabt, irgendwie fehlen so die Berührungspunkte. Also man war nicht so richtig sicher, gibt es da eigentlich noch mehr? Ähm, können wir uns noch irgendwie weiter vernetzen und so? Und äh, so ging es den meisten in diesem Treffen eigentlich auch. Ähm, also ein paar kannten sich so vereinzelt untereinander. Und ähm, es tat gut zu merken, okay, da sind noch mehr Leute und da sind auch, da waren zum Beispiel, war gleich von Anfang an eine Comiczeichnerin dabei, ähm, die dann nochmal wieder eine andere Dimension in dieses Thema Schreiben und Literatur gebracht hat und äh, es war klar, es, es gehen auch noch ja, ganz andere, es geht noch eine ganz andere Zusammenarbeit bei diesem Thema und man kann zusammen kreativ sein und sitzt nicht immer alleine in seinem Kämmerlein mit seinem Text und hat so gar keine, gar keine Möglichkeit des Austausches oder ja des Feedbacks auch irgendwie.
1: Ja, es, vorher war es wahrscheinlich eher so ein Inseldasein, dass man irgendwie nicht so wusste, man hat in seinem Kämmerchen geschrieben, wie das ja oft so ist. Und dann war da irgendwie nichts anderes irgendwie draußen. Ähm, und das versucht halt irgendwie, Collet dann da eine Position zu entwickeln und eher so nach außen, dann auch eine Außendarstellung zu haben, dass da irgendwie eine Anlaufstelle ist für junge Schreiben. Und genau das ist wirklich der wichtige Punkt, dass es halt wirklich dieses Bestreben ist, die Leute nicht nach Berlin entschwinden zu lassen, weil es das, das Problem ist, man muss diese jetzt hier sichtbar machen, sozusagen, es gibt hier was, du kannst hier bleiben und nicht nur irgendwie dich ausbilden, aber du kannst hier wirklich bleiben und aktiv sein und hier auch Literatur schaffen und darstellen und kreieren und das ist glaube ich so das Ziel mit diesem Projekt, was äh, vorher nicht so gegeben war einfach. Und wenn
0: ihr jetzt auf die ja, zwei, zweieinhalb Jahre, die Collet jetzt besteht, zurückschaut, was würdet ihr sagen, hat sich seitdem verändert? Ist äh, Collet zu so dieser Anlaufstelle?
2: Ach, noch nicht ganz so würde ich sagen. Ich glaube, dass wir dass dann auch Luft nach oben ist, sage ich mal so. Und das muss man zum Teil wirklich auf die Pandemie schieben, weil wir einfach begrenzt waren in dem, was wir uns vorgestellt haben. Wir haben also als wir uns da 2020 getroffen haben, wussten wir ja auch noch nicht, was noch alles kommt, wie die Pandemie sich entwickelt und hatten eben auch vor, ja, wir wollen uns treffen. Dass Leute sollen wirklich zu uns kommen können. Und das ging erstmal eine ganze Weile ja nicht. Also es war ja völlig undenkbar, sich mit fremden Leuten zu treffen. Ähm, deswegen, also gerade bei so, ich glaube, es braucht immer recht viel Anlauf, um sowas ins Rollen zu bringen, so einen Treffpunkt, äh, so, so einen Ort zu schaffen. Hier könnt ihr herkommen, hier können wir über Texte sprechen. Das sind irgendwie Hürden, die genommen werden müssen. Und ähm, da sind wir jetzt noch nicht so ganz. Und das, ja, wie gesagt, die Pandemie war ein Grund und auch, ähm, es hat sich auch ein bisschen was im, im Kollektiv getan. Also Es haben sich äh, es sind ein paar Leute aus dem Kollektiv ausgetreten, es kamen neue dazu. Das verändert ja auch immer ein bisschen was. Ähm, es hat sich teilweise ergeben, dass man im ersten Corona-Sommer ganz viel Zeit hatte und später dann nicht mehr so viel und gemerkt hat, das, da kommen wir jetzt nicht mehr richtig mit. Ähm, da müssen wir was ändern. Ja Und jetzt gerade sind wir auch schon wieder äh, in so einer Phase, wo wir Sachen neu aufziehen. Und neue Projekte starten, aber es sind halt gerade wieder so ein bisschen mit den neuen Sachen am Anfang. Also da ist noch Luft und wir hoffen, dass wir da hinkommen.
0: Äh, jetzt sind gerade schon so Begriffe gefallen wie neue Sachen, Projekte. Ähm, woran arbeitet ihr denn so als Gruppe im Moment? Was, was steht gerade an?
1: Ja, ganz aktuell steht die erste Lesebühne des äh Jetzt an. Die Lesebühne ist eigentlich ein ziemlich etabliertes Format. Ähm, natürlich gibt es sehr viele Lesebühnen in Berlin. Das ist so eine Art Vorlesebühne, sage ich mal, wo verschiedene Autorinnen ähm, Texte vorstellen. In Bremen machen wir es so, dass wir mit verschiedenen Autorinnen kooperieren und auch einer anderen Lesebühne aus äh, Hildesheim. Und da kommen AutorInnen aus Hildesheim aus Köln und aus Hamburg und die werden ihre Texte vorstellen und natürlich auch äh, Leute aus Bremen. Das ist ein äh, Projekt, das wir jetzt aufziehen. Dann natürlich ist jetzt die Phase des zweiten Collars, ähm, die wir gerade ja, sortieren, abarbeiten am Thema, an der Struktur. Das sind diese zwei großen Projekte, die wir gerade am Laufen haben.
2: Genau, und beim zweiten Koller haben wir jetzt auch, äh, sind wir jetzt an dem Punkt, dass wir bald die ganzen Texte auswerten können, die eingeschickt wurden. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Punkt, da kann man an uns rantreten als die junge Schreibszene, denn wir machen ja den Koller immer mit Ausschreibungen und möchten so viele Texte wie möglich haben von jungen Schreibenden in, in Bremen. Und ja, genau, da sind wir jetzt an dem Punkt, dass jetzt bald diese ganzen Texte von uns gesichtet werden können und endlich gelesen werden können. Und dann gibt es bei uns noch das Projekt Schreibversteck. Das ist genau das, wo wir auf jeden Fall noch hinwollen, dass man sich eben mit uns treffen kann, dass wir gemeinsame Workshops machen, dass wir gemeinsam über Texte sprechen, die wir selber geschrieben haben oder die wir gut finden und die uns inspirieren. Und da war es in letzter Zeit leider einfach in der Organisation ziemlich holprig und wir mussten nochmal alles ein bisschen umdenken und sind jetzt eben gerade noch an dem Punkt, dass wir wirklich, dass wir das irgendwie festklopfen müssen. Und da ist, da ist gerade noch, ja, noch so ein bisschen eine Unsicherheit drin, aber wir sind eben dabei, das jetzt alles äh, festzuklopfen. Ja,
0: ja bisher gab es äh, vom Collar, wie gesagt, eine einzige Ausgabe, ein ähm, buntes Heft, wenn ich das mal so nennen darf. Ähm, es gab neben literarischen und anderen künstlerischen Beiträgen gab es Interviews, Buchbesprechungen, Rätselteil und so weiter. Ähm, versteht ihr den Collar eher als künstlerisches oder als journalistisches Medium so insgesamt?
2: Ähm, das ist eine echt gute Frage. Also, wir haben uns mit dem, mit dem ersten Collar hingesetzt und auch mit dem Feedback, das wir bekommen haben, und haben daraus gezogen, dass wir den zweiten ändern wollen. Ähm, das ist, glaube ich, auch irgendwo auch Sinn der Sache, dass man immer aus dem, was man tut, auch lernt. Ähm, und er wird künstlerischer tatsächlich der Nächste. Also wir haben gemerkt, na, wir möchten, das, wir möchten das weniger journalistisch aufziehen. Wir wollen das künstlerischer, wir wollen viel mehr Texte ähm, aus der Schreibszene und dazu gehören natürlich die ganzen Einsendungen, die wir bekommen, die ganzen jungen Menschen, die jetzt nicht im Kollet sind, aber die gerne in die Zeitschrift wollen. Da werden viele Texte im Koller erscheinen und auch aus unserem eigenen Kreis werden mehr Texte erscheinen, die ähm, ja, die eben künstlerisch sind. Also das, das Ganze wird sehr viel literarischer aufgezogen diesmal.
0: Gab es da auch ja, irgendwie größere Konflikte oder Aushandlungen innerhalb des Kollektivs? Also Leute, die das so machen wollten und Leute, die es komplett anders machen wollten?
2: Ja, na klar, auf jeden Fall. Also das war ja auch eins der Projekte, das war eins der ersten Projekte, die wir, die wir gestartet haben und da kamen eben lauter Leute zusammen in einem Zoom-Raum, die sich untereinander kaum kannten. Und äh, das heißt, man hat sich gleichzeitig kennengelernt und dieses Projekt in Angriff genommen. Und es war, ähm, es gab natürlich Reibungspunkte. Es gab Punkte, da hat man gemerkt, okay, da stellt sich jemand diese Zeitschrift ganz anders vor als ich selber. Oder, ähm, also es gab alle möglichen Reibungspunkte, es gab alle möglichen. Vorstellungen von einer Literaturzeitschrift und wollen wir so sein? Wie? Wollen wir anders? Wollen wir, wollen wir ganz was Neues? Kann man das überhaupt, kriegt man das überhaupt hin? Ganz was Neues, was es noch nie gab. Das heißt, hier und da gab es immer mal wieder Reibungspunkte, aber es gab auch immer wieder Lösungen wie, also und wenn es wirklich einfach eine Abstimmung war und wir gesagt haben, wir sind ein Kollektiv, es gibt hier keine Leitung, das macht vielleicht Prozesse deutlich langsamer, weil niemand den Hut auf hat und sagt, wir machen das jetzt so, egal ob ihr das wollt, aber eine Abstimmung hilft am Ende auch. Ja,
0: Ja, eure die zweite Ausgabe des Collars, die steht unter dem Motto Lost and Found und ich glaube, es war sogar gestern die Deadline für die, für die Einsendung. Habt ihr zufällig schon mal ins Postfach geschaut? Ist viel reingekommen?
1: Ja. <lacht> <lacht> Ja, also wieder eigentlich überrascht viele. Wir haben 33 Einsendungen äh, bekommen. Letztes Jahr waren es 40. Und äh, doch, es ist auch wieder auf den Anfang des Gesprächs zurückzukommen, diese Szene gibt es. Also wir sehen es jetzt ja wieder und es gibt Menschen, die schreiben und äh, die Sachen produzieren und deswegen ist es so toll, wenn wir jetzt diesen Caller noch nochmal auflegen, äh, dass wir diese Szene nochmal irgendwie, ja deutlich machen können und auch wieder mit so einer großen Anzahl äh, von Beiträgen, weil Bremen ist ja, wenn man ehrlich ist, ja auch eine kleine Stadt ähm, und das ist einfach super, wenn da doch so viele Leute literarisch aktiv sind. Mhm.
0: Ihr äh, meintet gerade schon, äh, ihr trefft euch auch äh, regelmäßig zum gemeinsamen Schreiben oder zum übers, äh, über die Texte sprechen. Ähm, ja, reden wir ein bisschen über euer individuelles Schreiben. Wir hatten es ja gerade schon ein bisschen angedeutet, du willst jeden Tag einen Satz schreiben. Was sind sonst solche äh, Dinge, die euch irgendwie, die, die für euch zum Schreiben dazugehören? Ob das jetzt äh, Rituale sind oder Gewohnheiten? Was bringt euch quasi in, für, fürs Schreiben in Stimmung?
2: Also bei mir ist es auf jeden Fall Musik. Äh, ich habe eigentlich für, also für längere Texte ich eigene Playlists. Ähm, die ich mir anhöre. Teilweise brauche ich das auch, um um da erstmal wieder reinzukommen. Und meistens hilft es mir dann auch wirklich beim Schreibprozess. Wenn es nicht hilft, wenn es so richtig blockiert, dann zwinge ich mich nicht zu schreiben, sondern meistens gehe ich dann, wenn ich dann die Zeit habe, gehe ich raus und gehe spazieren und habe einfach diese Musik auf den Ohren. Und dann löst es sich meistens auch. Also dann so, so Schreibblockaden. Ich sage mal so, ich habe gelernt, sie zu akzeptieren, sie sind da. Manchmal muss man sie auch einfach eine Weile aushalten, so mache ich es zumindest. Also ich versuche da nicht, da irgendeine so Wand zu durchbrechen, sondern ich ähm, versuche das auf sanfte Art zu lösen. Und da gehört auf jeden Fall Musik dazu und äh, einfach rausgehen aus, dem, aus der Wohnung, wo man ja auch doch nochmal eben den Abwasch machen könnte, statt zu schreiben oder so. Ja, das ist auf jeden Fall ein Ritual und... Eben wenn ich merke, ach, es blockiert so richtig, es führt nicht so richtig weiter, dann versuche ich wieder in diese einen Satz am tag routine zu kommen. Denn äh, einen Satz kriegt man mindestens hin und meistens folgen dann noch ein paar weitere und dann hat man wenigstens wieder ein bisschen Flow drin.
1: Bei mir ist es auf jeden Fall Ruhe mittlerweile. Ich habe früher auch viel mit Playlists gearbeitet und viel mit Musik, in der Gesang vorkam, das kann ich mittlerweile nicht mehr. Das heißt, wenn es... Musik ist, dann sind es Mood-Playlists, also nur so mit äh, Klängen und Sounds. Ähm, ja, Aber meistens, ich kann auch nicht mehr in Café schreiben oder in der Bahn. Das würde ich gerne können, aber ich schreibe dann eher E-Mails in der Bahn. <lacht> ähm, aber ich brauche mittlerweile die Ruhe vom Schreibtisch, weil ich einfach äh, ja, mich konzentrieren muss auf das, was ich schreibe und dann keine Ablenkung brauche um mich herum. Das kann ich leider nicht mehr. Früher konnte ich das mal. Deswegen ist Ruhe und wenn eher Stimmungsmusik, so die festen Pfeiler. Ähm,
0: seit wann, würdet ihr sagen, gehört Schreiben so zu eurem Alltag dazu? Seit wann macht ihr das? Oder seit wann ähm, seid ihr so über diesen Punkt hinaus, wo ihr das nicht nur so macht, sondern schon auch ein bisschen äh, Ambitionen habt?
2: Also bei mir, ich kann es fast festklopfen auf das Jahr 2014. Da habe ich ähm, mit meinem Masterstudium angefangen und da habe ich eben meine dann späteren Kollektivmitglieder, also vom Lyrik-Kollektiv, getroffen und wir haben angefangen uns zu treffen tatsächlich und unsere, also wir waren noch kein Kollektiv, wir waren einfach Schreibende und wollten äh, über Texte sprechen und uns gegenseitig einfach wirklich, wir haben Leseabende gemacht und haben uns die vorgelesen und haben alle gemerkt, oh, das bringt irgendwie was und da war dann auch meine Motivation, okay, ich, ich treffe mich jetzt wieder mit dem, man, man musste auch nicht unbedingt was mitbringen, man musste gar nichts, man konnte da auch sitzen und zuhören und ich hatte dann Motivation, ich, ich bringe was mit und ich schreibe jetzt auch was. Und dann haben wir dieses Kollektiv gegründet und durch dieses, diese Zusammenarbeit habe ich eigentlich das wiederentdeckt. Also ich hatte auch vorher schon gerne geschrieben und hatte irgendwie immer mal zwischendurch Ambitionen, aber mich haben ehrlich gesagt immer so die Selbstzweifel gekriegt und dieses. ich hatte das Gefühl, ja, ich greife hier nach den Sternen, das wird sowieso nichts und habe mich dann unterkriegen lassen und habe es dann oft liegen lassen und das ist dann ab dem Jahr 2014, ist es eben durch diese erste Kollektivarbeit im Studium, hat sich das gelöst und ist dann auch seitdem eigentlich nicht wieder vorgekommen.
1: Ich kann es auch ziemlich genau festsetzen sogar. Das war der Winter 2007, da habe ich angefangen mit Fanfictions zu den drei Fragezeichen. Mit dem teuersten Füller meines Vaters auf Druck ich. <lacht> das war dann habe ich angefangen. Also ich war wirklich, ich weiß es noch bis heute, dass, äh, dass ich zehn Jahre alt war. Ich habe diese Fanfictions leider nicht mehr, weil ich ziemlich viel aussortiere und ich habe die irgendwann weggeworfen. Ähm, aber ja, ich habe 2007 angefangen ähm, mit wirklich mit krassen Fanfictions. Ähm, da damals als Fanfiction noch nicht dieser huge Deal äh, war, als er, als er heute ist, genau. Und seitdem. Jetzt mittlerweile nicht mehr so richtig äh, viel, einfach weil sich mein Lebensfokus verschoben hat, aber auf jeden Fall schon. Das war der erste Moment, ja. Immerhin äh, ordentlich lange Zeit, 15
0: Jahre, nicht schlecht. Bei Collet gibt es ja nun keine inhaltliche oder thematische einheitliche Linie, sondern ihr betont auch immer wieder so die Offenheit oder die, die Offenheit für alle möglichen Stile, für alle möglichen Perspektiven. Äh, wie viele Menschen sind denn aktuell bei Collet und könnt ihr vielleicht so? So ein bisschen die Bandbreite aufzeigen. So welche Interessen, welche Genres, wo sich äh, so die Mitglieder bei euch bewegen?
1: Zurzeit sind wir so ungefähr acht Mitglieder beim Kollektiv, äh, und die Stile reichen von kreativem, literarischem Schreiben zu Grafikdesign zu Lyrik, zu Poetry Slam, äh, Kurzgeschichten, Romane. Ähm, ja. Oder auch wirklich, ich glaube ich, kann ich ja auch mal, eigentlich muss ich darauf, kann ich auch stolz darauf sein, auch zur Literaturwissenschaft. So, also ich arbeite viel in der Literaturwissenschaft mittlerweile und das ist auch eine Form von Stil und von Schreiben. So. Und ich merke einfach, dass es mir auch super viel gibt, so zu arbeiten, in diesem Kollektiv aktiv zu sein. Auch jemand, der irgendwie Kultur organisiert. Deswegen ist die Bandbreite so groß und so schön, dass wir da irgendwie auch alles abbilden und das ist dem Koller natürlich nur kommt dem Collar kommt dem das nur zugute, dass wir so eine Bandbreite irgendwie haben, die sich natürlich gebildet hat, dass wir da nicht irgendwie so Leute gesucht haben, die irgendwie verschiedene Stile abbilden, sondern einfach, dass sich das so natürlich gewachsen hat. Ja,
2: ja ich würde noch gerne was zu, zu dem, ich sage mal, Management-Teil sagen. Also dieses, äh, dass eben jemand aus der Literaturwissenschaft kommt oder aus dem Kulturbetrieb kommt, ähm, ist wirklich auch ein wichtiger Aspekt dieses Kollektivs. Denn ähm, es ist, also Klischees gibt es ja aus Gründen. Und wenn man jetzt lauter, ich sag mal ausschließlich Kreative zusammenwirft, dann ist das schwieriger, dass da mal was bei rauskommt, irgendwie außer halt wahrscheinlich tolle Texte. Aber wenn man dann Sachen auf die Beine stellen will und es geht dann irgendwann um Anträge und es geht um Veranstaltungen, die man die man auf die Beine stellt und dann noch zu Corona-Zeiten und an lauter Dinge denken muss und äh, Deadlines einhalten muss, da ist das super viel wert, wenn man da eben auch Leute hat, die sich mit der, ich sag mal, mit der anderen Seite der Medaille auskennen und eben äh, mit, mit dem mit dem Markt, sage ich mal in Anführungsstrichen. Also das ist sehr viel wert, dass wir da aus dem Vollen schöpfen können in allen möglichen Bereichen.
0: Ja, eine Frage, die junge Menschen, die Schreiben vermutlich oft begleitet, ist die Frage, wie erfolgreich will ich das später machen? Will ich vom Schreiben später leben können? Will ich berühmt werden, in Anführungszeichen? Ähm, wie ist das denn bei euch und beim Rest von Collet? Wollt ihr das, in Anführungszeichen, später mal äh, so haben? Ist das erstrebenswert? Was spricht dafür und was spricht so dagegen jetzt aus eurer Perspektive?
2: Also es ist ein, also ich, ich kann ja jetzt eigentlich vor allem nur von mir sprechen, es ist natürlich ein Traum dass später mal, also ähm, ich sage auch gerne immer, wenn ich groß bin, dann möchte ich das gerne mal erreicht haben, ähm, dass ich davon leben kann. Äh, ich nehme mich mittlerweile zurück darin, ähm, das wirklich, äh, wie soll ich sagen, als als erste Priorität auf meine Liste zu setzen. So, also ich ähm, es ist einfach, die Realität ist einfach, dass es viele 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 Schreibende gibt und es gibt ein paar ausnahmen die können da wirklich gut von leben und die machen nichts anderes und haben keinerlei finanzielle probleme obwohl sie nichts anderes machen und die realität ist eben dass die meisten äh, da nicht von leben können die es ist viel ein, ein nebenher geschäft das ist ein, es ist irgendwie ein hobby das man nebenher macht ähm, und Vielleicht hat man damit ein bisschen Erfolg und vielleicht kann man da auch sogar mal eine Weile von leben. Aber ähm, ja, es ist einfach sehr, sehr schwierig.
0: Wie ist das bei dir?
1: Irgendwann kommt der Roman noch. Das ist, das ist auf jeden Fall klar. Ja, das ist wirklich so. Also ich wollte es über zehn Jahre wirklich sehr, sehr. Es war mein einziges Ziel, einmal diesen einen Roman zu veröffentlichen. Und irgendwann saß ich dann während der Globale 2018 oder so mit einem der Organisator der Leipziger Buchmesse im Auto, der aus der Wirtschaft kam und er meinte zu mir, er kann es ja nicht verstehen, er organisiert die AutorInnen und er liebt Literatur, er findet die auch ganz großartig, aber er würde das niemals selbst machen wollen, weil einfach, wie Gianna auch schon angesprochen hat, so ein bisschen der Markt einfach so hart Und Ich glaube, es hat mich hat mich damals ziemlich getroffen und ziemlich zum Nachdenken gebracht, im Sinne von der Zeit. Also es ist irgendwann so, ich mache mir nicht mehr so den Druck so, ich weiß, ich habe diesen Roman in mir und ich habe diese Themen, die müssen aus mir raus und ich habe auch zu manchen Themen was zu sagen und das geht nur in dieser Romanform meiner Meinung nach, aber ich habe jetzt nicht diesen Druck, den ich früher mir gemacht habe, zu sagen, okay, wenn ich, bis ich 30 bin, muss dieser Roman draußen sein, weil alle anderen Autorinnen, die ich bewundere, mit 30 erfolgreich waren, sondern es ist einfach in meiner eigenen Zeit und so und ich, das, was ich gerade mache, macht mir super viel Spaß und der Roman ist immer noch in mir und der geht mir ja nicht weg, der wird ja im besten Fall noch besser, weil ich reife und da mir mehr, mehr Gedanken zu mache. Deswegen kommt der Roman irgendwann, wann weiß ich nicht, aber das ist, auch, das ist auch gut so.
2: Ja, ich hatte da noch eine kurze, ich glaube vielsagende Anekdote genau zu dieser Frage. Ähm, ich habe mich mit einer Lektorin getroffen, das ist schon jetzt ein paar Jahre her, äh, mit meinem Romantext bewaffnet, ähm, war ich in Berlin bei dieser Lektorin, die hatte den Text gelesen, die war sehr angetan davon und es ist, also im Endeffekt ist leider dann doch nichts draus geworden, aber es war eben dieses erste Gespräch, ähm, wir sprechen mal, wir lernen uns mal kennen, vielleicht wird ja was draus und die hat mich in diesem Gespräch gefragt, ob ich denn einen Job habe und da meinte ich, ja, ich habe einen Job und dann hat sie gesagt, gut, den behältst du bitte und ja, das war sehr vielsagend. Also die, die hat mir direkt auch sehr ehrlich erklärt, die wenigsten bei uns können, und das war echt kein kleiner Verlag, die wenigsten bei uns können davon leben. Die meisten müssen nebenher weiterarbeiten, also bitte gib deinen Job nicht auf.
0: Ja, du sprichst, äh, wie du gerade schon meinst, total aus Erfahrung, denn ich glaube, das ist jetzt noch gar nicht, habe ich noch gar nicht erwähnt, aber du hast schon einen äh, Roman vollendet. 2019 war das bereits, also auch schon vor drei Jahren und für diesen Roman hast du auch 2015 das Bremer Autorinstipendium erhalten. Was hat sich seitdem, äh, gibt es seitdem irgendwie äh, Hoffnung? Gibt es? Hast du was Neues gehört seitdem bisher?
2: Ähm, also ich, es gibt Hoffnung, weil ich noch welche habe, sagen wir es so. <lacht> ähm, ich habe äh, einiges probiert damit. Also ich war, also dieser erste Kontakt tatsächlich, als er dann fertig war, war so über, über Ecken. Ich kannte jemanden, der kannte jemanden und dadurch ist dieser, äh, dieses Manuskript bei einem recht großen Verlag in Deutschland gelandet und ich hatte eben das Glück, dass der auch gleich gut ankam und ich mich getroffen habe mit der Person, die das gelesen hat und äh, dann ging es aber halt nicht weiter, leider mit dem Glück. Also es, es hat dann nicht geklappt und ähm, ich habe es... Dann nochmal über einen weiteren Verlag probiert. Auch da kam erst Nachfrage, dass ich bitte das ganze Buch hinschicken soll und das ähm, Feedback war erstmal gut und dann hat es doch nicht geklappt. Also es, ist, es war recht häufig dieses ähm, genau dieses Muster. Also es kam gut an, passte aber am Ende, wie auch immer, nicht ins Programm oder es ist ja auch sehr, sehr subjektiv einfach. Es, es, das landet bei Leuten auf dem Tisch und die Leute lesen es und die haben eine Meinung dazu. Und das, auf diese Meinung kommt es an. Und die hat bestimmt auch mit dem Markt zu tun und was passt gerade auf dem Markt, was verkauft sich. Aber im Endeffekt ist es sehr subjektiv. Und ähm, ich habe dann irgendwann umgelenkt, weil ich äh, gemerkt habe, es geht eigentlich vor allem über Agenturen mittlerweile. Man kommt selten an Verlage ran, wenn man einfach mal dem Verlag schreibt. Denn Verlage bekommen Unmengen an Texten und wenden sich mittlerweile eigentlich vor allem an Agenturen und sagen den Agenturen, ihr schickt uns bitte was, was gut ist. Und daraus ziehen wir dann unser Programm. Und äh, ja, an Agenturen ranzukommen ist jetzt mittlerweile genauso schwer geworden. Und ähm, bei den Agenturen ist es auch so eine Mischung. Also es ist mal, mal wurde wirklich das ganze Manuskript angefragt und es war dann aber doch nichts äh, am Ende oder es hat doch nicht gepasst, wie auch immer. Und sehr, sehr oft wird man angeschwiegen. Das wird auch, also da sind die transparent, das muss man ihnen lassen. Ähm, es wird vorher auf, der, auf den Internetseiten angekündigt, dass sie sich im Rahmen einer bestimmten Zeit melden, wenn sie Interesse haben. Und wenn sie sich nicht gemeldet haben, dann ist es eine Absage, weil sie eben auch Wagenladungen bekommen und keine Absagen rausschicken können. Ja, und das muss man halt äh, aushalten und mitmachen. Und das ist jetzt, es wie soll ich sagen, es ist so schwer, wie immer alle sagen, tatsächlich, das ist wahr.
0: Das heißt, man braucht auf jeden Fall ein dickes Fell, wenn man Lust hat, in der Literaturwelt äh, zu landen. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass es äh, vielleicht doch noch irgendwann was wird. Und auch für dein Opus Magnum, auf jeden Fall. <lacht> Hast du denn äh, seitdem ein neues, größeres Prosa-Projekt angefangen?
2: Ja, habe ich. Ähm, ich, ich. Ich benutze... Aus Gründen ein Schreibprogramm, das keine Seiten anzeigt, damit ich einfach nicht weiß, wie viel ich schon geschrieben habe. Und habe letztens mich selber überrascht, weil ich dachte, ja, ich habe ja nur so einen Anfang. Ich habe ja nur so, ich habe ja fast nichts. Und dann habe ich es doch mal in ein äh, Dokument eingefügt, das Seiten zählt und habe gemerkt, oh, ich habe 80 Seiten. Also ich würde sagen, ich sitze an einem längeren Prosa-Projekt. Ähm, und ich habe natürlich auch schon eine Playlist dafür, äh, aber ich, ich hänge auch immer mal wieder. Also ähm, es ja, es ist in Arbeit, ich weiß auch, wo ich hin will, ich weiß oft schon das Ende, aber dazwischen ist alles noch ein bisschen neblig und ich muss mal gucken, wie ich, wie ich da hinkomme, ob ich äh, zu dem Ende komme, das ich mir vorgestellt habe, aber ich bin da ganz zuversichtlich.
0: Daniel, du engagierst dich, neben, dem, neben deinem College engagement bist du auch noch im Globale Team, beim Globale Festival für grenzüberschreitende Literatur. Du bist da als Festivalassistent seit 2018 dabei. Neben ja, diesen ganzen organisatorischen oder administrativen Tätigkeiten, ähm, wie oft kommst du
1: denn noch so zum kreativen Schreiben? Also jetzt gerade tatsächlich vor kurzem erst, das war sehr schön in der Kooperation mit dem Straußentauben-Kollektiv hier in Bremen, haben wir für ein Projekt einen Text geschrieben, den habe ich zusammen mit Laura Müller-Hennig verfasst. Das war echt mal wieder toll, das war eine Anfrage und da habe ich mich mit Laura zusammengetan ähm, und ich dachte auch zuerst, ich kann es nicht mehr. Äh, aber dann hat sich herausgestellt, dass es, ich kann es noch, glaube ich, äh, und es macht auch wirklich viel Spaß. Ich muss ja sagen, dass die, das ganze Kulturmanagement, die Organisation nimmt sehr viel Zeit ein ähm, aber man verlernt manche Dinge, glaube ich, nicht. Und ich merke auch, dass die Stimme gereift ist. Also, dass meine anderen Sachen, die jetzt schon älter sind, und wenn ich jetzt dieses neue, so einen neuen Text geschrieben habe, dass da auch einfach eine andere Stimme spricht, die mir dann auch besser gefällt auch. Und ich einfach merke, dass ich auch in meiner Person irgendwie reife. Ähm, ansonsten schreibe ich super viel, aber das ist wirklich die Seite der Wissenschaft. Ähm, aber trotzdem... Ist das Schreiben immer noch ein großer Teil meines Lebens, das ist auch schön, so dass nicht immer nur E-Mails und Anrufe sind? Das
0: klingt ganz fabelhaft. Ihr habt jetzt auch schon über eure zukünftigen Projekte gesprochen. Was würdet ihr denn sagen, gehen wir nochmal ein bisschen in die collet perspektive rein. Was würdet ihr euch denn für die junge Szene in Bremen für die Literatur noch wünschen? Habt ihr
1: oder habt ihr als Collet
0: irgendwie noch so das große Ziel, das ihr erreichen wollt?
1: Also auf jeden Fall für die Zukunft würden wir uns freuen als Kollektiv und äh, als Menschen, die daran tätig sind, dass wir noch mehr Fokus auf die Bremer Literaturszene und den Nachwuchs forcieren können. Das heißt im Klartext, dass wir die großen Leute aus den anderen Städten, mit Kulturmetropolen, wenn man sie so nennen mag, wie Köln, Hamburg, Berlin, München, da ein Licht auf Bremen werfen können, dass der College äh, die Brücke sein kann, um diese Leute diesen Leuten zu zeigen, dass Bremen auf diese Landkarte der literarischen Produktion gehört in Deutschland und dass da viele tolle Leute sind, die viele wichtige Sachen schreiben und Dinge, zusammen, Dinge zu sagen haben. Und ja, dass es sich auch lohnt, hier zu bleiben, weil das ein offenes Ziel ist äh, von uns und auch von der Kulturpolitik einfach, dass die Leute nicht nur in Bremen starten und das als Sprungbrett benutzen, auch einfach hier bleiben. Und das würde ich auch persönlich vertreten, dass Bremen einfach viel zu bieten hat und dass man nicht in eine der Kulturmetropolen, außer natürlich auch Berlin, da irgendwie gehen muss, sondern dass man auch in Bremen bleiben kann und hier sehr viel bewirken kann. Ihr
0: habt das gehört, junge Schreibende da draußen. Hier
1: gibt es, hier gibt es Menschen, die äh, euch,
0: euch sehen wollen, euch kennenlernen wollen. Wunderbar. Ich nenne auch nochmal eure Homepage. Das ist www.collet.de. Da findet man aktuelle Informationen. Außerdem seid ihr auf Instagram unterwegs. Das heißt, ihr, sie, ihr da draußen, klicken Sie doch gerne mal da vorbei. Und ich bedanke mich sehr für eure Zeit. Schön, dass ihr mich eingeladen habt. Und ich wünsche euch bei euren zukünftigen Projekten viel Erfolg. Ich wünsche euch eine gute Sichtung für den durch die Texte für Collar Nummer 2. Und ich wünsche euch tolle erste Veranstaltung für eure Lesebühne.
1: Danke dir.
2: Ja, vielen Dank. War super. Hat Spaß gemacht. Das war Literaturhaus Bremen, der Podcast.